0: Vitajte pri počúvaní podcastu Euraktiv Slovensko. V tomto podcaste sa Zuzana Gabrižová rozprávala s podpredsedom Európskej komisie Marošom Ševčovičom. Tento podcast vznikol vďaka podpore Európskeho výboru regiónov. V dnešnom vydaní podcastu portálu Euraktiveská sa budeme rozprávať s podpredsedom Európskej komisie pre medzinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, Marošom Ševčovičom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Ševčovič, zo širokého portfólia, ktoré zastrešujete, by som sa dnes chcela hovoriť o jednom relatívne špecifickom aspekte, keď to zo so všeobecnením o prelínaniu sa európskej a regionálnej, respektíve miestnej úrovne správy vecí verejných a verejných politík. Aktuálne prebieha Európsky týždeň regionov miest, čo je každoročné veľké podujatie Európskeho výboru regionov, ktoré spája volených zástupcov z komunálnej a regionálnej úrovne s európskou úrovňou a umožňuje im riešiť celé spektrum tém. Keď sa vy rozprávate s regionálnymi politikmi, či už na Slovensku alebo v iných krajinách, na ktoré veci sa vás najčastejšie pýtajú? Prípadne, čo im vy hovoríte, prečo sa im oplatí sledovať vývoj na európskej úrovni?
1: Tak oni majú taký Veľmi dobrý, takú, také veľmi dobré približenie toho, ako predstavujú, predstavujú Európu. Oni hovoria, že Európska je tá strecha, členské, členské štáty sú tie múry a vlastne tie regióny. To je to v samotné vnútro, kde tá Európa žije. No a myslím si, že to veľké miery to zodpoveda skutočne aj realite, lebo vidíme, že práve regióny sú často kľúčové pre to, ako sa politické, ako sa európske politiky vlastne skutočne realizujú na tej úrovni, ktorá je najbližšie k ľuďom. Či sa rozprávame o cestách, či sa rozprávame o železniciach, či sa rozprávame o nemocniciach, či sa rozprávame o školách. Čiže skutočne sú to tí politici, ktorí majú najbližšie k občanovi a preto aj tie interakcie s nimi, tie rozhovory sú veľmi zaujímavé a odráža sa to aj v tom, že ich zástupcovia v Bruseli, ktorí sú združení vo výbore regiónov, tak naozaj majú veľmi... Dobre zorganizované jednak tie stretnutia, ale takisto aj účasť zo strany komisárov. Napriek tomu, že fungujeme dnes v tých veľmi zložitých podmienkach spôsobených pandémiou, tak práve tento týždeň spolu s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leinovou sme vlastne otvárali ten týždeň, kde predstavovali oni takúto správu, ako oni vidia Európsku uniu z pohľadu regionov a po nás tam vystupovali ďalší štyria komisári a vždy tie debaty sú veľmi zaujímavé a hľadáme spôsob, ako to urobiť, čo najviac užitočné aj pre nich aj pre nás. Lebo samozrejme, vieme si byť obidvaja veľmi prospešný navzájom. To znamená, ako prispôsobiť tie naše politiky a častokrát aj finančné nástroje tak, aby boli ľahšie pochopiteľné, uchopiteľné, aby sa ľahšie realizovali na tej regionálnej úrovni, ale zároveň aj si vypočuť, čo skutočne riešia oni, čo ich strápia, kde by chceli viacej toho európskeho zapojenia do riešenia problémov, s ktorými sa oni denodene potýkajú.
0: Európske politiky aj mnohé globálne problémy, ktorým sa venujete aj vo svojej prvej správe o strategickom výhľade, sú do veľkej miery lokálne. V tom zmysle, že vyžadujú kroky na lokálnej úrovni a od lokálnych politikov. Napriek tomu sú tieto témy stále domenom národných lídrov. Klimatická zmena by bola jedným z príkladov zo sociálnej oblasti, je napríklad veľkú tému bývanie. Máte teda pocit, že Európska únia už našla optimálny spôsob, ako zapájať regióny a mesta do týchto tém?
1: Každý systém sa dá vždy vylepšiť, samozrejme, ale myslím si, že momentálne fungujeme v takom, podľa mňa v celku optimálnom režime, kde máme tie inštitucionalizované kanály komunikácie, či už je to výbor regionov, alebo aj ten ekonomický a sociálny výbor, ktorý je tiež veľmi dôležitý pre prácu európskych inštitúcií. No a zároveň máme viacero takých združení, či už je to konvent primátorov, alebo je to združenie miest v takzvanej aliancie EuroCities, alebo sú to aj iné združenia, ktoré sa častokrát vytvárajú na základe spoločného záujmu. No a musím povedať, že aj e, takéto e, rovnaké stanovovanie si priorít e, nám pomáha k e, lepšej synergii a k lepšiemu e, výkonu a výsledkom. Teraz mám na mysli konkrétne v jednu z, z časti mojej agendy a to je aj to ako znižovať administratívnu záťaž alebo tak poslovensky povedané debyrokratizovať e, ten systém, ktorý častokrát komplikuje vy, využívanie či už európskych prostriedkov, ale takisto aj investície do infraštruktúry. No a tu som veľmi uvítal, že sa toho chopili regionálni predstavitelia skutočne veľmi aktívne vytvorili takzvanú regionálnu hub, reghub sa to volá v angličtine, čiže také prepojenie 36 regionov, ktorí proste si dali také dva veľmi konkrétne ciele, jeden ako vylepšiť verejné obstarávanie a druhý, čo by bolo najoptimálnejšie pre skvalitnenie kvality ovzdušia. A musím povedať, že nám to veľmi pomohlo na Európskej komisii, lebo jednak oni vedia aj tie otázky, e, ako ich klásť, ktoré ich najviac zaujímajú a takisto aj potom naformulujú tie odporúčania, takže sa nám naozaj ľahšie prichádza s takými politikami, ktorý, ktoré vieme, že budú mať oveľa lepšiu odozvu na tej regionálnej úrovni. No a toto je spôsob, v ktorom by sme chceli pokračovať ďalej. Ja som vytvoril takú platformu, volá sa to Fit for Future. To znamená, aby sme prichádzali s politikami, ale aj s legislatívnymi návrhmi, ktoré vydržia ten test času. Vidíme, ako rýchlo sa nám menia technológie, ako sa nám dramaticky rýchlo mení politická, a ekonomická situácia. Dnes už ťažko možno očakávať, že ak príjmeme nejaké nariadenie v tomto roku, že nebude musieť prejsť nejakými zmenami o 2, o 3, alebo opäť rokov, jak tomu bolo v minulosti. A preto chceme aj túto platformu využiť na to, aby sme buď dokázali trošku anticipovať, čo nás v tej oblasti, ktorú chceme riadiť, alebo nejakým spôsobom regulovať očakáva, alebo mať v tom zabudované mechanizmy, ktoré nám umožnia ju aktualizovať vtedy, keď to bude potrebné. No a aj z tohto dôvodu sme veľmi uvítali, že aj regionálni predstaviteľi a tento výbor regionov má záujem pracovať na tejto platforme a budú tam mať troch zástupcov, ktorí vlastne budú v permanentnom kontakte s nami a budú nám pomáhať, aby sme, aby sme skutočne mohli robiť tieto veci lepšie, aby to malo naozaj taký ten presah do budúcnosti. No a celé toto novú, túto novú platformu spúšťame 17.11., sú si spojené veľké očakávania s touto novou platformou no a veľa si od toho slúbujeme. No a samozrejme, bez zástupcov z regiónov by táto platforma nemohla plniť svoju úlohu. Takže som veľmi rád, že majú o to záujem a tak aktivne sa do toho zapojili.
0: Znamená to teda, že by mali princípy, ktoré sú vlastné strategickému výhľadu, napríklad schopnosť anticipovať alebo predpovedať vývoj, že by sa mali stať aj súčasťou regionálnej politiky Európskej únie.
1: No určite, určite by sme boli veľmi rádi a je to samozrejme mimoriadne náročná úloha. No a využívame na to všetky dostupné mechanizmy a plus vytvárame nové. Čiže či už ide o také veľmi dôsledné dopadové štúdie, kde takisto kládiem veľký dôraz na to, aby sme tam zohľadňovali ten prvok toho anticipovania a prvok tej dynamickosti, ktorú dnes vlastne vidíme v každej sfére nášho života. No a zároveň, aby tam bol zohľadnený aj ten princíp toho regionálneho realizovania týchto politik, lebo nakoniec ľudia v Európe pocítia zmenu alebo pocítia zlepšenie vtedy, keď naozaj sa to dostane z tej európskej úrovne až na tie konkrétne miesta, či už do miest, do dedín, do našich regiónov, kde sa potom tie projekty buď konkrétne realizujú, alebo kde sa tie nariadenia aj efektívne vykonávajú. Čiže z tohto dôvodu by sme boli veľmi radi, aby sme naozaj tento element využívali viacej a určite, určite budeme mať šancu o tom hovoriť, lebo v decembri napríklad by som mal vystúpiť na plenárnom zasadnutí výboru regiónov práve k strategickému výhľadu, kde chceme vytvoriť aj taký network, také zosieťovanie tých regionov a tých predstaviteľov, ktorí budú mať o to záujem na tom, aby sme mohli ich zapájať do všetkých týchto projektov, ktoré budeme realizovať v rámci strategického výhľadu.
0: Je súčasťou týchto úvah aj to, aby okrem pomenovania strategických a dlhodobých víziev boli lokálni politici schopnejší možno zorientovať sa v metódach, ako na tieto výzvy reagovať? zorientovať sa, aké prístupy a riešenia sú k dispozícii, aké majú možno výhody a aké rizika, skrátka poskytnúť im väčšiu pomoc s praktickými vecami?
1: Ja si myslím, že už samotná, samotné zápojenie sa regiónov do tohto európskeho života do veľkej miery pomáha k tomu lepšiemu porozumeniu si, aj keď uvedomujeme si, že samozrejme Európska únia a náš rozhodovací proces je, je mimoriadne komplexný a preto si myslím, že tá komunikácia ako európskej úrovne, tak aj národných vlád so svojimi regionálnymi predstaviteľmi na všetky tieto kľúčové otázky, či už domáce alebo európske politiky, by mala sa stať takým takým pevným pravidlom. Jednak aby sme naozaj vedeli aj na národnej, aj regionálnej úrovne, ako sa príjmajú rozhodnutia, aké nástroje má Európska únia k dispozícii, ktoré je možné využívať na, na regionálnej úrovni a aby sme hľadali také tie spoločné prieniky, ktoré by nám umožnili naozaj dosahovať čo najlepšie výsledky. Dnes sa, sa v podstate rozhoduje o tých finálnych aspektoch toho, ako bude vyzerať tá budúca finančná perspektíva, ako bude vyzerať ten nový nástroj pre novú generáciu EÚ, hovoríme o mimoriadne masívnych finančných prostriedkov a to bolo aj jedno z takých posolstiev, ktoré vlastne vyslala predsednička Rúbskej komisie počas toho stretnutia, ktoré sme spoločne mali s výborom regiónov, aby boli regionálne samozprávy, regionálni predstavitelia čo najviac zapojení do prípravy jednak týchto plánov v obnovy, ale potom aj do ich realizácie, lebo ak sa rozprávame o skvalitnení infraštruktúry, ak sa rozprávame o otázkach, ktoré vidíme, že sú tak mimoriadne citlivé a dôležité v týchto dňoch, čiže celá oblasť zdravotníctva, tak jednoduché je to veľmi ťažké realizovať bez spoluúčasť a bez aktívnej spolupráce a zapojenia sa aj predstaviteľov, či už krajov, alebo miest a obcí, lebo oni vedia, kde ich tlačí to pánka, oni vedia, kde je, kde je potrebné prijať dôležité, častokrát strategické rozhodnutia, aby sa kvalita zdravotnických systémov v našich krajinách zlepšovala. Čiže verím, že aj vlastne tieto nové možnosti, ktoré budú vytvorené týmto novým systémom, ako sa bude financovať vlastne funguje fungovanie Európskej únie a tieto projekty, že nám vlastne umožní aj skvalitne tú komunikáciu v rámci jednotlivých krajín. Či už sú to štáty federálne ako, ako Nemecko, alebo sú to krajiny so silnými regiónmi ako je Slovenská republika. Čiže toto si myslím, že je taká možnosť, ktorej by, by sme sa mali chopiť na národnej a regionálne úrovni a využiť to pre prospech lepšej spolupráce.
0: Požiadavka zapojiť regióny do tvorby národných plánov obnovy zazneva silnosť výboru regiónov, ale aj pomerne hlasno zo strany slovenských regiónov a miest. Dá sa teda povedať, že Európska komisia bude na zapojení regiónov trvať? Prípadne, že môže odmietnúť alebo vrátiť na prepracovanie národné plány refórium v prípade, že to zapojenie regiónov nebude dostatočné?
1: Ja si myslím, že v podstate budeme samozrejme odporúčať, aby sme vždy využívali to, čo sa považuje za takú najlepšiu zvyklosť, najlepšiu prax, čo prináša najlepšie výsledky. No a veľmi dobre vieme, že zapojenie regiónov do takýchto veľmi významných aktivít vždy prinieslo skvalitnenie celého procesu. Ja keď sa len pozriem napríklad k našim severným susedom, k Poliakom, tak tam viem, že zapojenie regiónov bolo mimoriadne silné. Myslím si, že tam bol aj ten program pre, pre regiony veľmi finančne dobre zabezpečení. No a môžeme povedať, že naši severní susedia, ktorí naozaj majú masívne eurofondy, keď si to len tak premietnem v hlave, tak z prvej finančnej perspektívy, ktorú som zažil, tak to bolo niečo okolo 60 miliard, z druhého okolo 80 miliard eur. Teraz samozrejme kombinácia týchto dvoch nástrojov má priniesť v Polsku ďalšie obrovské finančné prostriedky a skutočne môžeme povedať, že aj vďaka tomu, že spolupracovali dobre s regionmi, tak Poliaci napriek mnohým, mnohým problémom, ktoré majú v komunikácii s Európskou komisiou, hlavne v oblasti právneho štátu, tak práve využívanie eurofondov nebolo nejakým spôsobom dramaticky kritizované a každý, kto navštívi Polsko, tak vidí, že naozaj tá krajina sa mení pred očami. Spolupracovali sme veľmi dobre s regionmi e, polskými a tu musím povedať aj s regionom e, trenčianským, s našim trenčianským krajom, pokiaľ ide o uholnú platformu. Tam si trúfam povedať, že bez zapojenia regiónov by sa toto úsilie proste nepohlo nikde Našli sme dobrú myšlienku, zhodobú okolnosti som ju našiel práve v Katovice, keď sme tam boli na jednom takom významnom kongrese, kde doslova som bol požiadaný regionálnymi predstaviteľmi, aby sme im pomohli vo vymanení sa toho, toho zajatia mnohoročného, mnoho dá sa povedať takého mon, mon, monokultúrne pôsobiaceho z, z pohľadu ekonomiky, čo bola vlastne ťažba, ťažba uhlia. Je to veľmi hrdé povolanie, avšak aj tie regionálni lídry si, uvedomovali, že, že postupne toho uhlia bude potrebné menej, že mladí ľudia im tam nechcú zostať, že proste vyhybajú sa im investície, tak požiadali Európsku komisiu aby sme prišli s myšlienkou, ako im pomôcť. A to je, myslím, presne to, čo je potrebné aj v iných oblastiach, lebo mohli sme vytvoriť platformu, kde dnes máme 44 predstaviteľov regiónov. Na základe tejto spolupráce vznikol ten tzv. Just Transition Fund, čiže Fond pre spravodlivú transformáciu, No a e, regióny tam zohrávajú absolútne kľúčovú úlohu. Čiže toto je by som bol jeden príklad, kde regióny v podstate vnukli e, Európskej komisie túto myšlienku, spolu s nami ju rozvinuli. No a dnes e, ten Fond pre spravodlivú transformáciu je jeden z najvýznamnejších finančných nástrojov a určite pomôže aj ďalším regiónom. Čiže to je taký by som bol konkrétny, konkrétny príklad. No a druhý možno... Aby som nehovoril dlho, by som spomenul takisto ten konvent primátorov, kde znova z myšlienky, že my v našom meste chceme mať vyššie klimatické ciele, ako naša celá krajina vlastne. Vzniklo také, by som povedal pozitívne súťaženie v tom, kto príde s lepším klimatickým plánom, kto sa dokáže lepšie presadiť v tom, ako budú bojovať s klimatickými zmenami. A vzniklo z toho, dá sa povedať, nielen európske, ale aj globálne hnutie, ja som mal tú čest spolupredsedať spolu s Mikeom Bloombergom počas 5 rokov a je to skutočne organizácia, ktorá je mimoriadne živá. Ta sa posunula od zberania týchto projektov k financovaniu, k investíciám, k sprostredkovaniu rôznych finančných nástrojov z bank. Takže je tu veľa takých, by som mal, veľmi pozitívnych príkladov, že ak sa spoja tieto rôzne úrovne a jak naozaj rešpektujeme to viac úrovne, viac riadenie, tak naozaj to prináša veľmi dobré výsledky.
0: Spomenuli ste dohovor starostov a primátorov o klíme a energetike, ktorý sa považuje za úspešnú iniciatívu. Je možno záujem takto decentralizovaný model preniesť aj do iných tém a politik?
1: Ja si myslím, že ak máme nejaký systém, ktorý funguje, tak ho, tak ho treba využívať. Skôr by som si by som povedal, že že sa bude pridávať viac toho obsahu k týmto, týmto spoluprácam. keď sa pozrieme na ten konvent primátorov alebo na tie stretnutia, ktoré má vám doposial s tou skupinou ktorá funguje v rámci EuroCities tak je evidentné, že takým ich cieľom po tých by som mal klimatických cieľoch je budovanie tých inteligentných miest Smart Cities, to znamená čo to znamená pre mesto dnes v podstate ako skvalitniť E, ako, ako skvalitniť e, verejnú, verejnú dopravu, ako e, sa vysporiadať e, s tými nekonečnými zápchami na našich cestách, ako e, zlepšiť sociálne bývanie, čo urobiť e, so školstvom v jednotlivých mestách, lebo v Európe ten trend, aj keď teraz trošku pribrzený e, týmto covidom, tak je veľmi silne urbanizačný, už dnes máme väčšinu obyvateľstva, ktoré v mestách žije, tvorí sa tam drvivá časť, proste hro hrubého domáceho produktu, čiže tie mesta budú zohrávať absolútne kľúčovú úlohu aj v budúcnosti. No a preto, ak primátori pocitujú, že toto sú presne tie oblasti, kde treba viac spolupráce, kde by uvítali aj viac európskej pomoci, tak pre nás je to tiež veľmi silné, veľmi silné usmernenie, čomu by sme sa mali v tom reálnom výkone európskych politík venovať. Takže myslím si, že, že toto bude určite Taká dôležitá téma do budúcna. No a ja momentálne pracujem v takých ďalších dvoch alianciách. Jedna je tá Európska batériová aliancia a druhá je Európska aliancia pre kritické nerastné suroviny. No a opäť, bez regiónov by to jednoducho nešlo. Čiže v rámci tej Európskej batériovej aliancie sme mali veľmi úspešnú spoluprácu tzv. inteligentnej špecializácii. Nie len to, že bolo do toho zaplenú viacero regiónov, ale boli na to vyčlenené aj obrovské finančné prostriedky. Vždy sme hovorili o miliardách eur. A mať tú možnosť jednoducho sa dohodnúť, že my sa budeme špecializovať na prípravu odborníkov, na chemiu v tých batériách, alebo my chceme byť špecialisti na software, alebo my budeme proste tu mať gigafabriku, ktorá budete batérie vyrábať. Tak naozaj to fungovalo veľmi dobre, Dá sa povedať, tá komunikácia išla, išla priamo medzi regionmi s našim takým, by som povedal, zapojením sa a usmerňovaním, ale tá spontánnosť a ten záujem o tieto projekty vlastne umožnila ten dobrý výsledok, ktorý, ktorý dnes vidíme a fakt je ten, že sme dnes absolútne neoddiskutovateľnou jednotkou pre smerovanie investícií do sektoru baterií. Vyvestuje sa u nás trikrát viac prostriedkov ako v Číne, Čiže to všetko sa podarilo za necelé 3 roky. Takže je veľmi dôležité naozaj pracovať na tej lokálnej podpore, na tom lokálnom zapojení a ak, ak to takto dobre zafunguje ako v týchto dvoch príkladoch, čo som spomínal, tak potom aj tie výsledky sú veľmi dobré.
0: Na záver možno otázka, ako hodnotíte slovenskú delegáciu v Európskom výbore regionov a témy, ktoré prináša? Ako sa vám s ňou komunikuje a spolupracuje?
1: V podstate musím povedať, že táto slovenská delegácia má do určitej miery smolu a to z toho dôvodu, že vlastne nastúpili do svojich pozícií v tomto výbore regiónov vo februári, čiže tesne predtým, než sme sa tak, takýmto spôsobom prehrúpli do pandémie. Takže fungujeme v podstate v tom hybridnom prostredí, kde je častokrát ťažké udržovať nejaký priamy kontakt a aj proste využívať prítomnosť členov tohto regiónu na, na kontakty s pracovníkmi, či už komisie alebo so svojimi partnermi. Čiže veľmi dobrú skúsenosť a spoluprácu sme mali práve s tými kolegami, ktorí už pôsobili v minulosti v tomto výbore regionov. Čiže viem, že napríklad pani Turčanová z Prešová veľmi často vystupovala práve k otázke inteligentných miest ten ich projekt verejného osvetlenia bol častokrát spomínaný ako niečo, čo slúži veľmi dobrému príkladu. Pán Belica, to je tiež už dlhoročný člen, čiže aj bolo vidieť, že sa dokázal presadiť aj v tých jednotlivých frakciách, aj v tom, kdokoľko dostane času na vystúpenie a prezentovanie niektorých pohľadov v týchto plenárnych diskusiách a takisto aj pán Droba myslím začínať ďalší mandát, takže tiež ho to bolo vidieť a sme mali spolu viacero stretnutí. No a musím povedať, že uh, uh, pamätám si ešte aj to, akým spôsobom pán Ferenčák prezentoval veľmi uh, milú a dobrú myšlienku, že chcel robiť taký európsky festival Remesiel v Kežmarku, Viem, že som tam bol pozvaný, všetci sme sa na to tešili. Všetko sa muselo v podstate zrušiť, čiže Musím povedať, že veľmi ťažko sa pôsobí v takýchto podmienkách, v, v akých sme, ale môžem povedať, že Slovenská delegácia využíva to, že môžu pôsobiť v takomto, dá sa povedať, európskom kolektíve. Sú tu veľmi prítomní a verím, že keď sa vrátime späť do normálu, tak aj tí členovia, ktorí sú v podstate zvolení prvýkrát, alebo začnajú toto pôsobenie, tak to určite využijú na prospech aj dobrej prezentácie Slovenska, aj na, na prospech presadzovania svojho regiónu. No a možno ešte jednu vec by som spomenul a to ma tiež veľmi teší, lebo keď uh, spomíname uh, ten REC Hub, to je tu t- tá skratka, ktorú si vlastne vytvorili medzi sebou uh, regióny, ktorých je uh, spolu 36 na boj z. By som skomplikovanými, častokrát európskymi a národnými zákonmi, tak som veľmi rád, že sa tohto úsilia zúčastňuje ako Žilina, tak aj, sú, to, sú tam aj Košice a je to veľmi dobré, že tam máme týchto, tieto dve mesta, ktoré sú tam zastúpené, lebo to môžeme prezentovať aj ten slovenský pohľad na to, ako niektoré veci treba zjednodušiť, ako niektoré veci treba vylepšiť.
0: Ďakujem za rozhovor, pán Šočovič.
1: Ďakujem, Zuzana.